0: E aí galera, eu quero ser bem breve. Uma pena o Ângelo não poder estar aqui, porque a palavra de semana passada foi poderosa e eu quero ver a continuação dessa série. Bom, tem como abaixar o pé do instrumental só um pouquinho? Aí, obrigado. Quando o Ângelo me falou que não ia poder vir, na hora eu digitei assim: é não, pode deixar que o ministro e tal. Aí depois você pensa, não, gente, por que, que eu falei isso? Por que, que eu falei que pode deixar que eu ministro E depois o Espírito Santo foi falando no meu coração aqui, porque eu não sabia nem o que ministrar. Bom, eu queria falar um pouco hoje sobre o, a, o avivamento pessoal. Deixa eu abrir aqui. Então, quem tá estava indo no culto passado, eu, eu, eu gosto de interação. Então, quem estava tá vindo no culto passado, levanta a mão. Foi um culto poderoso e, nossa, foi tão poderoso que eu fui lá para o canto chorar. o Thales estava aqui ajoelhado, orando, <risos> foi uma benção. Bom, e eu queria falar de uma mensagem, eu queria passar para vocês uma ministração que eu ouvi do pastor Caliço Paz, e queria que a missão é Abacuque 3.2. Abacuque 3.2. Ligue esta TV aqui para mim, por favor. Bom, Senhor ouviu falar da tua... Senhor ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faz nas conhecidas em nosso tempo, em tua ira lembre-se da misericórdia. Bom, diante da palavra do que o Anjo deu semana passada sobre o esse texto é um texto que tem que essa é a oração que a gente tem que fazer no nosso tempo, nos dias atuais. Aviva a tua obra. Bom, e eu queria passar para vocês três coisas que a pessoa, a pessoa avivada tem. Bom, o avivado tem consciência do pecado. O avivado está satisfeito com Cristo, mas está insatisfeito com a vida cristã. Bom, e quando a, a palavra da semana passada foi poderosa e eu estava pensando nisso na hora de ministrar, e quando eu estava sentado lá, eu olhei para cá e vi muita gente dispersa, muita gente, sabe, fazendo outras coisas, mexendo no celular, e naquela hora aquilo me entristeceu muito. Porque era uma palavra que falava sobre sobrevivamento, sobre a gente transformar a nossa geração, e aquilo... Apertou o meu coração, porque às vezes a gente está muito acomodado, a gente está desejando o avivamento, mas está acomodado com a nossa vida cristã, do jeito que nós estamos vivendo. O avivalista, ele quer fazer as coisas diferentes, ou seja, ele está satisfeito com Jesus, Jesus é maravilhoso, mas ele quer, ter um... ele quer viver o sobrenatural. Na vida dele, ele quer fazer algo diferente, a maneira dele de adorar é diferente. Quando eu olhei para o Tales aqui ajoelhado, eu pensei, esse é um cara avivado, esse é um cara que no meio da palavra, ele está ali ajoelhado, recebendo, adorando, o máximo que ele pode puxar daquela palavra. Bom, e eu queria falar sobre a igreja de Éfeso. Abre para mim Apocalipse 2, do 2 ao 4. Conheço suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs a prova em, e os que dizem ser apóstolos, mas não são, e, e destruiu o que eles eram. Próximo. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Bom, a gente vê aqui que na, quando o João está tendo a visão do Apocalipse, não, não tem como ligar a TV aqui não, que é mais fácil de ler, que é muito difícil. Beleza. Então, quando o João está tendo essa visão sobre, sobre Apocalipse, ele, ele vê essa repreensão para a igreja de Éfeso, que era uma igreja vislada, que era uma igreja que tinha amor. Então, está aí mais uma dica para quem quer ser avivado, está sempre... Com o primeiro amor, primeira coisa então, Efésios 4:10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Tenho aqui está falando de Jesus e do Espírito Santo. Nosso Deus é um Deus triuno. ele é três em um. Aquele que desceu, Jesus, é o mesmo que subiu, Jesus novamente, acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Bom, então aqui que ele está falando aqui nesse versículo? Que toda a obra de Jesus, ele desceu aqui só para nos encher. Tudo que ele fez foi para nos encher. Então, o avivamento, ele é algo, ele é o, algo que está no coração de Deus. Sabe, para Jesus completar a obra dele, para vir buscar sua noiva, ele vai usar pessoas avivadas e eu quero fazer parte desse plano. Amém? Segunda coisa, todos os dons foram entregues à igreja. Olha o versículo 11. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas... E outros para pastores e mestres. Então, Ele já te designou, Ele já te deu um propósito. Mas, o que, que a gente vê aqui? Eu, antes de continuar, eu queria fazer uma pergunta. Na sua família, você já viu alguém fazendo uma coisa errada, alguma coisa que você não gostou? Levanta a mão. Na sua família. Na sua escola. No seu trabalho. Essa pessoa é você? Viu? Então, é por isso, da mesma forma, a gente tem que olhar para a igreja desse jeito. Na igreja, tem gente que faz coisa que não está de acordo com a palavra? Sim. Mas a gente não pode julgar todo, toda a igreja por causa disso. Bom. terceira coisa, todos precisamos crescer. Vamos ver o versículo 13 e 14. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Cheguemos à maturidade, a gente precisa crescer. Para ser uma pessoa vivada, a gente tem que buscar crescer, tem que aprofundar na, na palavra, é... Você nunca vai conseguir crescer sem ter conhecimento da palavra de Deus. Bom, depois dessas três coisas, a gente tem que, para ser uma pessoa vivada, a gente então, tem que, ó, primeiro, ser cheio da presença do Espírito Santo, segundo, entender qual é o nosso propósito e o dom que Deus já nos deu, e terceiro, precisamos crescer em maturidade. Depois dessas três coisas, eu vou falar que sete coisas que nós vamos conseguir para ser essas pessoas avivadas, três bênçãos que nós temos depois dessas três coisas. Primeiro, maturidade para discernir o erro. Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por, por, por ventos de doutrina e pela sucessa e esperteza de homens que induzem ao erro." Então, quando você, depois que você fez essas três coisas, você está crescendo em maturidade, você vai ter maturidade, por, por exemplo, discernir essas questões que muita gente, a gente tem. Ah, eu posso andar com tal grupo, eu posso escutar música secular. Então, aqui, você vai parar de ser o quê? O que fala falo na palavra? Levado de um lado para o outro e pelas ondas. Uma pessoa que é avivada, uma pessoa que é, ela é constante com, na palavra, constante com Jesus. Segunda coisa, você vai crescer para servir. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo. 16. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então você vai começar a servir com amor, você vai entender qual foi o dom aqui que ele já te designou, você vai começar a servir com amor. Uma coisa que, é, quando eu estava preparando aqui, eu vi uma mensagem que alguém mandou lá no lá no grupo do YouTube foi de fazer, me ajuda a lembrar aí, de fazer a carta, você vai começar, se uma pessoa vivada ela vai começar a fazer isso com amor, nossa cara, eu quero fazer diferente, eu, nossa essa ideia, você vai, eu quero escrever essa carta e distribuir na cidade inteira, bom, terceiro, mudança, versículo 17. Assim eu digo a vocês, e o Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação a depravação contendo com a avidez toda a espécie de impureza. Não vivam mais a sua vida. Ela é diferente. Vamos, volto para o versículo 17. Que não vivam mais como gentios. Você vai mudar a sua maneira de viver. Viver na inutilidade... É viver de acordo com seus sentimentos, com suas paixões. E se entregar aos prazeres da carne e de toda espécie de impureza. Bom, próximo. Quarto, testemunho evidente da nossa da nova vida. Versículo 20. Do, do 20 ao 24. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam entre Cristo? De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a vestir-se do novo homem criado por ser, para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, aquilo lá que eu tinha falado... Sobre, na igreja, ter pessoas que não são um exemplo. São pessoas que não são avivadas, mas que vêm porque acham o culto legal. Mas como nós somos pessoas avivadas, nossa maneira de viver mudou. O nosso testemunho vai ser evidente. Vai ser evidente. Na, sua, na escola, as pessoas vão olhar para você e falar assim, nossa, esse cara, ele é, ele é diferente. Esse cara, ele está brilhando. Você vai começar a viver de acordo com a verdade. começar a seguir o exemplo de Jesus. E é um exemplo em tudo que faz, é excelente em tudo que faz. É justo e santo. Quinto, comportamento e temperamento diferente. Olha o versículo 25. Por todo cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próprio, pois todos, pois todos somos membros de um mesmo corpo. 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apag ap ap apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. 28. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que se repartir com alguém que estiver em necessidade. 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem." Bom, então, o seu comportamento ele vai começar a ser diferente, porque o seu testemunho está sendo diferente. Você não vai mentir mais, você não vai é, falar mais palavrão, você não vai mais fazer fofoca. Seu temperamento é diferente, pois agora você é guiado e controlado pelo Espírito Santo. Sexto, Santidade, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Só o 30, voltando ao 30. Bom, então aqui que está falando da igreja vivada, da pessoa vivada, a principal coisa que ela tem em mente é não entristecer o coração de Deus. Ela não está se importando para estar tá em cima de um altar. Ela não está se importando porque as pessoas vão pensar dela, porque que, que que o povo ao meu redor está pensando em mim, mas ela está preocupada em não estritecer o coração de Deus. O coração dela agora é focado na comunhão com o Pai. Sétimo, emoções pessoais saudáveis. Versículo 31 a 32. Versículo 31. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, nessa pandemia a gente pode ver que muito, muitas pessoas começou a ter a emoção abalada, começou a... Cara, isso levou até alguns a desviar. Mas por quê? Porque essa pessoa não estava avivada, não estava seguindo esses princípios. ela Agora, depois que ela começar a viver, depois que o temperamento dela mudou, o exemplo dela mudou, ela começou a ser bondosa, compassiva e perdoar mutualmente. Bom, mas... Para isso tudo acontecer, é necessário que se esforçar. Sabe, é, quando eu tive entendimento disso, eu tinha acabado de mudar palavras, e eu não tinha uma vida tão séria com Deus. Claro que eu fui criado na igreja, então eu tinha todos os princípios do, de um lar cristão, mas eu não tinha a real intimidade com o Senhor. Quando eu entendi isso, na minha escola, tinha é, sempre tem aquelas pessoas que ficam fazendo brincadeirinha. E eu tinha acabado de chegar na escola. Quando eu entendi isso, eu pensei assim, Deus, agora é que eu tenho entendimento do que é ser uma pessoa vivada, eu quero ser radical. Eu juntei todas aquelas pessoas que falavam, que ficavam falando palavrão, que, sabe, fazia fofoca, tudo juntei perto de mim e falei assim, oh, cara, eu, eu escolhi para minha vida viver... Diferente, eu quero seguir Jesus e eu quero que vocês me respeitem. E todo dia eu comecei a levar minha Bíblia, minha bíblia para a escola. Durante o um intervalo, eu passava o intervalo lendo a palavra e eu perdi muitos amigos naquele tempo. Eu fiquei muito sozinho, eu tinha acabado de mudar para a cidade, mas eu perseverei. Não, não, não foi fácil, eu tive que, todo dia era zombaria era gente falando de mim. Até que um dia, quando depois que eu mudei para Varginha, eu sempre pensei naquilo, pensei assim, nossa, Deus, eu fiz aquilo, mas parece que não, não valeu de nada. Quando eu mudei para Varginha, coincidentemente, uma pessoa que era da minha sala mudou também, depois de um tempo, depois de um ano que eu estava morando em Varginha, e ela chegou em mim, assim, depois que ela tinha mudado para lá, e falou assim, nossa, eu não entendi aquilo que você tinha feito, eu ficava castando de você, mas quando você saiu da escola, o ambiente da nossa sala mudou. E aquilo para mim foi tão bom ouvir. Quando eu ouvi aquilo, eu pensei, nossa Deus, eu estou fazendo o que o Senhor me chamou para fazer. O Senhor me, cham... me designou para fazer. Desde então, eu, desde aquele dia, eu comecei a viver uma vida radical com Deus. Eu, que, eu quero, eu desejo todos os dias ser uma pessoa vivada vamos em Hebreus 12, 14 Hebreus capítulo 12, versículo 14 esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor, esforcem-se fica firme na palavra, queira crescer em maturidade sabe, ser maduro eu já falei isso aqui algumas vezes, é, é querer conhecer, o, conhecer a Deus e conhecer, querer conhecer o coração de Deus. Quando você for, quando você, uma pessoa madura, quando ela vai orar, ela não fica só pedindo para ela, ela não fica só, nossa Deus, me dá aquilo, me dá aquilo. Mas ela fala assim, Deus, que que, diante dessa, de, dessa palavra que o Ângelo deu a nós, diante de tudo aquilo que o Senhor tem liberado para nós como família na igreja, o que, que o Senhor quer para esse tempo. Senhor, aviva o meu coração para que eu possa conhecer o Senhor cada vez mais. Se esforce, se esforce, medite na palavra e seja santo. Bom, era isso que eu queria compartilhar bem rapidinho. E eu queria que depois, quando voltar essas mensagens do do Ângelo sobre avivamento, eu queria te desafiar, a viver dessa maneira, ser uma pessoa avivada, a anotar tudo aquilo que o Ângelo que tem compartilhado a nós, para realmente ser uma pessoa avivada, transformar essa geração, no nome de Jesus, amém? Vamos orar então, vamos ficar de pé, queria chamar o Ministério de Louvor aqui, Pai, Espírito Santo, fala aos nossos corações, Deus, ao decorrer dessa semana, nós queremos crescer em maturidade, em conhecimento da palavra, nós queremos ser avivados, cheios do Teu Espírito, vem nos encher, nós queremos mais e mais, oh Senhor, nós queremos ser cheios, nós queremos mudar o um ambiente, onde nós passarmos, que Ele seja transformado, mesmo que seja nossa casa, nossa família, até mesmo, Pai, nas aulas que estão acontecendo online, que as pessoas possam notar a excelência através da nossa vida, Deus, no nome de Jesus.